0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Flutkatastrophe. Bundeskanzlerin Merkel verspricht den Opfern schnelle Hilfe. Das Bangen ist noch nicht vorbei. Innenminister Seehofer besucht heute die von den Zerstörungen besonders betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und Freedom Day in England. Trotz steigender Infektionszahlen entfallen ab heute fast alle Corona-Maßnahmen. Nach der Flutkatastrophe laufen die Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter auf Hochtouren. Innenminister Seehofer will heute die von der Unwetterkatastrophe besonders betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz besuchen und sich dabei vor Ort ein Bild von der Arbeit des Technischen Hilfswerks machen. In den Hochwassergebieten sind ja derzeit mehr als 2500 THW-Helfer im Einsatz. Sie pumpen unter anderem an der gefährdeten Steinbachtalsperre Wasser ab. Sie sind an Evakuierungsaktionen beteiligt und bereiten mit speziellen Anlagen Trinkwasser auf. Unterdessen wird die Kritik an möglichen Versäumnissen bei den Warnungen vor den Wassermassen immer lauter. Die FDP spricht sogar von Systemversagen. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat die Arbeit des Katastrophenschutzes vor Ort allerdings verteidigt.
2: Im Ahrtal, das besonders viele Todesopfer zu beklagen hat, waren die Bewohner gewarnt. Gut dreieinhalb Meter hatte der Pegel beim bisher schlimmsten Hochwasser erreicht. Entsprechend wurden auch gefährdete Häuser geräumt. Was dann aber kam, waren doppelt so hohe Pegelstände, sieben Meter, acht Meter. Von dieser extremen Flut wurde einfach alles überrollt, heißt es auch aus anderen Regionen. Gleichzeitig führt die Flut wie schon die Corona-Krise Politik und jedem Einzelnen vor Augen, dass Katastrophenpläne und Übungen wichtiger sind, als viele gedacht haben. Jan-Henner Reit zur Nachrichtenredaktion.
1: Für die Bundeskanzlerin war es an diesem Wochenende ja ein ziemliches Kontrastprogramm. Nach ihrem Besuch im Weißen Haus in Washington ist sie sofort in die Katastrophengebiete gereist, um sich vor Ort in der Eifel ein Bild von der Lage zu machen. Im Eifeldörfchen Schuld in Rheinland-Pfalz war sie sichtlich erschüttert von den Verwüstungen, die die Wassermassen dort angerichtet haben. Und sie hat den Menschen dort und in den anderen betroffenen Gebieten schnelle Hilfen versprochen. Unser Reporter Olaf Holzbach war beim Besuch der Kanzlerin in der Eifel dabei. Olaf, was hat die Kanzlerin den Menschen denn gesagt?
3: Ja, sie hat vor allem Hilfe zugesichert. Dass das Ausmaß der Zerstörung und die Schäden historisch sind, das haben wir jetzt mehrfach gehört. Wichtig war auch das hier.
0: Wir stehen an ihrer Seite. Bund und Land werden gemeinsam handeln, um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend. Und Das heißt, dass wir kurzfristig schnell handeln müssen. Das heißt aber auch, dass wir einen langen Atem brauchen.
3: Angela Merkel nach dem Besuch in Schuld vor dem Rathaus in Adenau hier in der Eifel. Mittwoch will die Bundesregierung das Paket für schnelle Hilfen auf den Weg bringen und sie werden dringend gebraucht.
1: Das Schlimmste dort scheint ja hoffentlich vorbei zu sein. Hätte man denn rückblickend irgendetwas tun können, um
3: diese Katastrophe zu verhindern? Nein, die Frage steht schon im Raum. Land und Kommunen sagen halt, wir hatten ja Schutzkonzepte, nur gegen diese Wassermassen wirkten die einfach nicht mehr. Bei fast neun Metern stand die A in Schuld. Ein übliches Hochwasser ist etwa dreieinhalb Meter. Ortsbürgermeister Helmut Lussi.
2: Diese Flut wird für die Menschen in Schuld Narben hinterlassen. Und Narben, die man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn unser Leben hat sich von einem auf den
1: anderen Tag geändert.
3: Aufmunternder Applaus für ihn. Glück im Unglück, sagt er. In seinem Dorf ist wenigstens niemand ums Leben gekommen.
1: Während im Westen Deutschlands vorerst zumindest keine akute Unwettergefahr mehr besteht, bleibt die Hochwasserlage in Bayern dagegen angespannt. Dort hat sich die Situation am Wochenende vor allem im Berchtesgadener Land zugespitzt. Unser Reporter Markus Gollinger ist vor Ort und berichtet für uns. Markus, wie dramatisch sind denn die Unwetterfolgen in Berchtesgaden und am Königssee?
2: Naja, in vielen Fällen sind die Konsequenzen der Regenfälle sehr dramatisch. Mehr als 100 Menschen haben ihre Wohnhäuser verlassen müssen. Da ist bei einigen der Hang einfach runtergekommen und das Geröll meterhoch ins Haus oder die Garage oder den Garten reingerutscht. Straßen sind unterspült worden. Die Berchtesgadener Aache hat einen neuen allzeit aufgestellt am Samstagabend. Die Bob- und Rodelbahn am Königssee ist schwer beschädigt. Da, wo jeden Winter Weltcup-Sportveranstaltungen stattfinden, das alles ist also wirklich dramatisch und die Betroffenen werden da noch lang dran zu beißen haben.
1: Gibt es irgendeine Erklärung dafür, wie die Lage innerhalb nur weniger Stunden so dramatisch werden konnte?
2: Bisher haben selbst die Einsatzkräfte und das Landratsamt keine wirkliche Erklärung dafür. Sie haben das auch noch nicht erlebt, dass die Pegel so schnell ansteigen und vom ersten Einsatz bis zum Katastrophenfall gerade mal zwei Stunden vergehen. Das ist echt noch nie da gewesen. Die Regenfälle waren im Raum Berchtesgaden aber auch wirklich extrem stark und ergiebig. Und die Flussbetten waren dann halt sehr, sehr schnell voll.
1: Dankeschön nach Berchtesgaden, Markus. Und wir schauen noch kurz nach England. Dort ist nämlich heute der lang ersehnte Freedom Day, an dem fast alle Corona-Beschränkungen enden sollen. Die Briten hatten ja schon in den vergangenen Wochen immer mehr Öffnungen und Lockerungen eingeführt. Ab heute soll dann sogar die Maskenpflicht wegfallen. Und das, obwohl die Infektionszahlen drastisch ansteigen. Unser Korrespondent in London, Philipp Detlefs, hat sich die Öffnungsdebatte mal genauer angeschaut. Philipp, warum glaubt Johnson eigentlich, dass der Wegfall der Corona-Maßnahmen richtig ist?
4: Ja, weil er sagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Das sogenannte normale Leben muss ja irgendwann weitergehen. Er baut auf die Impfkampagne, die hier sehr weit vorangeschritten ist. 88 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien haben die erste Dosis erhalten und fast 70 Prozent sind vollständig geimpft. Außerdem setzt der Premier auf die Eigenverantwortung, darauf, dass die Menschen sich vorsichtig verhalten. Das allerdings hat in den letzten Wochen nicht ganz so gut geklappt. Das hat man während der Fußball-EM hier in England gesehen. Da hat sich kaum jemand an irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen gehalten.
1: Premierminister Johnson ist ja am Wochenende so ein bisschen ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil es so aussah, als würden für ihn andere Regeln gelten als für alle anderen Briten. Was war denn da los?
4: Ja, der Gesundheitsminister Sajid Javid hatte mitgeteilt, dass er an Covid-19 erkrankt ist, übrigens trotz vollständiger Impfung. Und nach den geltenden Regeln hätte sich Johnson daraufhin isolieren müssen, weil er ja mit Javid regelmäßig in Kontakt war. Das wollte er aber eigentlich nicht und seinen Finanzminister Rishi Sunak auch nicht, weil sie angeblich an einem Pilotprojekt teilnehmen und stattdessen täglich getestet werden. Das kam dann aber gar nicht so gut an hier im Land. Es gab viel Ärger und drei Stunden später kündigte Johnson dann an, er werde nicht an diesem Pilotprojekt teilnehmen und sich brav wie alle
1: anderen isolieren. Dankeschön nach London, Philipp. Unser Tipp des Tages heute für alle, die vom Katastrophenhochwasser betroffen sind. Die Bilder, die wir alle in den letzten Tagen aus den Unwettergebieten gesehen haben, sind schockierend und erinnern ja an Katastrophenfilme. Weggerissene Autos, überflutete Häuser, Trümmerfelder. Angesichts dieser Bilder fragen sich natürlich auch Nicht-Betroffene, wie lange kann es dauern, bis das alles wieder aufgebaut ist? Und vor allem, welche Versicherung kommt für diese massiven Schäden auf? Wir haben mal mit Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen gesprochen und sie gefragt, was Hausbesitzer und Mieter jetzt tun können. Frau Weidenbach, die meisten Menschen haben ja wahrscheinlich eine Hausratversicherung. Aber reicht die bei solchen Unwetterschäden überhaupt aus?
5: Die Hausratversicherung als solche reicht für solche Schäden nicht. Diese Versicherung muss quasi aufgestockt werden durch die Elementarschadenversicherung. Oberflächenwasser und die Schäden, die daraus Entstehen sind über diesen Versicherungsbereich versichert.
1: Für Hausbesitzer macht so eine Zusatzversicherung ja sicher
5: Sinn. Aber was ist denn, wenn ich Mieter bin? Der Mieter braucht sich um eine Gebäudeversicherung nicht zu kümmern. Das ist Sache des Hauseigentümers. Der Mieter muss sich nur um seinen eigenen Hausrat und dessen Versicherung kümmern. Wenn man eine Hausratversicherung abschließt, dann sollte man überlegen, ob dieser zusätzliche Schutz der Elementarschäden erforderlich ist. In der Regel ist das so, wenn ich in einem höheren Geschoss wohne und ich habe keinen, keinen Keller, den ich irgendwo auch noch mit Möbeln versehe, dann ist der Hausrat Schaden über Oberflächenwasser ja schon sehr unwahrscheinlich. Von daher gesehen kommt es wirklich auch immer auf das, auf die Wohnung an, wo die liegt, wie die auch bestückt ist, also das heißt, wie wertvoll sind die Sachen, die dort drin stehen. Letztendlich ist das immer dann eine Einzelfallentscheidung.
1: Wenn ich als Mieter jetzt einen Schaden durch Unwetter habe, was sollte ich denn jetzt
5: konkret machen? Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, dass ich den Vermieter über das Schadensereignis informiere, den Versicherer natürlich und mit beiden Parteien sollte ich auch absprechen, wie der Schaden repariert werden kann. Es kommt natürlich letztendlich immer darauf an, was es ist und ob es versichert ist, aber auf jeden Fall sollte ich in beide Richtungen das Gespräch suchen, damit ich dann nicht irgendetwas veranlasse, was dann letztendlich nicht von der zahlenden Partei übernommen wird.
1: Versicherungen bei Hochwasserschäden. Dankeschön, Frau Weidenbach. Und zum Schluss geht es hier bei uns um die Rente mit 67 und um unsere Bundeskanzlerin. Angela Merkel ist ja am Wochenende 67 geworden, wobei so richtig Zeit zum Feiern hatte sie zwischen ihrem Besuch in Washington und den Katastrophenmeldungen aus den Hochwassergebieten wahrscheinlich nicht bis zur Bundestagswahl am 26. September muss sie ja noch ein bisschen durchhalten, aber dann darf sie endlich die Füße hochlegen und verdient in Rente gehen. Ronny Thorau ist unser Kanzlerinnenversteher. Ronny, kann die Kanzlerin das überhaupt noch? Einfach mal nichts tun und die Seele baumeln lassen? Das fällt ihr doch wahrscheinlich echt schwer, so nach 16 Jahren
0: Nonstop-Dauereinsatz, oder?
4: Ja, das kann gut sein. Bisher musste sie ja selbst im Urlaub immer auf dem Laufenden sein und mitentscheiden.
0: Wahrscheinlich werden mir gewohnheitsmäßig verschiedene Gedanken in den Kopf kommen, was ich jetzt eigentlich machen müsste. Und dann wird mir ganz schnell einfallen, dass das jetzt ein anderer macht und dass ich Freizeit habe.
4: Ja, und ihre mehr Freizeit, die wird sie dann vielleicht für ihre ja durchaus bekannten Freizeithobbys nutzen.
0: Gute Musik zu hören in Bayreuth und in Salzburg und wandern zu gehen in den Bergen.
4: Und ansonsten lesen, sagt sie auch, zumindest solange es
1: geht.
0: Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal.
1: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.